0: O meu filho tinha 4, 5 anos, penso que era mais pelos 4 anos, nunca gostou de usar vestidos nem saias, portanto passava um dia a vestir e a despir de bonecas, como a brincar com carros ou jogar a bola, era um bocado indiferente. Pediu para cortar o cabelo curto, nós deixamos cortar o cabelo curto, o fato de bem era algo calção, um calção normal, não era uma tanga, mais tarde depois usava uma tanga e não usava a parte de cima, ou usava calção, era um pouquinho diferente, e voltou-se para nós e disse assim, só me falta uma pilinha para ser um menino
1: quando a criança começa a questionar essa sua identidade, esse tempo em que se está a viver esse processo, sozinho ou sozinha, é também um tempo que pode ser um tempo de angústia, de solidão. Daí a importância de estarmos lá, de estarmos disponíveis.
2: A homossexualidade deixou de ser doença há 30 anos, segundo a normativa da Organização Mundial de Saúde. Já antes, em 1973... A Associação Americana de Psiquiatria tinha retirado a homossexualidade do DSM, Manual de Perturbações Mentais de Referência. O combate à discriminação relacionada com a orientação sexual tem tido avanços. Mais lento está o caminho para que pessoas com identidade de género diferentes sejam aceitos sem preconceitos ou tabus numa sociedade mais inclusiva. Em Portugal, desde 2018, ficou estabelecido, por lei, o direito à autodeterminação da identidade de género e expressão de género e o direito à proteção das características sexuais de cada um. Significa que as pessoas têm o direito de decidir o género e a forma como se querem chamar, com alteração no nome do cartão de cidadão. Afinal, qual é a diferença entre orientação sexual e identidade de género? Ainda falta muito para que as pessoas LGBTI+, estejam plenamente integradas na sociedade. LGBTI+. E o que é uma pessoa trans? Isto é Psicologia, o podcast da Ordem dos Psicólogos, hoje com Carla Moleiro, professora no ISCTE, Instituto Universitário de Lisboa, com formação em Psicologia Clínica e Psicoterapia, tem trabalho desenvolvido na área da saúde e de minorias sociais, incluindo a população LGBTI. E António Val, ativista pelos direitos humanos, é presidente da Amplos, Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e Identidade de Género e pai de um jovem rapaz trans. António Val, ainda há muita confusão quando falamos de orientação sexual e de identidade de género. Ainda se pensa que é uma doença e que pode ter cura? Sim,
0: pensa assim. infelizmente, a experiência que nós temos na área da saúde Aquilo que nos é transmitido por muitos pais são ainda técnicos de saúde a tentarem fazer reconversões. Não é nenhuma patologia, nem orientação sexual, nem identidade de género não são patologias. É isto que nós transmitimos aos nossos pais que aparecem, porque muitos deles vêm completamente baralhados. Vêm baralhados porque, enfim, são temas novos para eles e muitas vezes o que lhes chega é ruído, não é informação. E esse é um dos problemas com que temos que lutar, é a questão da informação.
2: É importante clarificarmos os conceitos. Podemos começar por aqui. Orientação sexual e identidade de género não são a mesma coisa. Carla Moleiro, quando falamos de orientação sexual, estamos a falar concretamente de quê?
1: Quando falamos de orientação sexual, estamos a falar de a nossa atração romântica, sexual, afetiva a outra pessoa, Outra pessoa que pode ser do mesmo sexo, de sexo diferente, que pode ser pessoa independentemente do seu, do seu sexo, portanto pessoas que uh, se sentem atraídas por pessoas de mais do que um ou que não se sentem atraídas por ninguém, não é? Falamos também de assexualidade, portanto falamos de homossexualidade, falamos de heterossexualidade, falamos da assexualidade. Aí estamos a falar da nossa relação com o outro, não estamos a falar de identidade de género, que aí estamos a falar, nesse caso, sobre o nosso sentimento profundo, identificação profunda e pessoal, sobre a forma como nos identificamos, não é? e identificamos-nos como mulheres, como homens, como ambos, ou de forma fluida, ou como nenhum deles, ou fora, do binarismo de género, não é?
2: Há uma mudança de paradigma em torno das questões da identidade de género. Chegamos ao conceito de trans.
1: Não é a identidade das pessoas que é um problema. não é As pessoas que não se identificam com o sexo que lhes foi atribuído à nascença, que nós tipicamente chamamos de pessoas trans ou de género diverso, não é? Ou não binárias. Ou seja, aquelas pessoas que se identificam de forma diferente daquilo que foi o sexo atribuído à nascença, essa identificação e essa identidade não é um problema de saúde mental. Pode haver um problema de saúde mental quando algumas dessas pessoas experienciam disforia de gênero e essa disforia de gênero tem a ver eh, efetivamente com algum sofrimento que pode acontecer em face dessa incongruência e ou em face também da, da sua experiência social, da sua experiência do seu próprio corpo, da sua experiência do seu próprio desenvolvimento. Pode haver sofrimento que acontece. Mas eh, a identidade das pessoas não é um problema, ela existe e eh, cada vez mais as nossas associações de profissionais de saúde, quer na área da psicologia, quer na área da medicina, defendem esta posição que é muito importante e que depois efetivamente se vai refletir na nossa lei, a autodeterminação da identidade de género, ou seja, é a própria pessoa que sabe quem é. E esta identidade de género é este sentimento profundo e pessoal acerca de si próprio e da forma como essa pessoa se identifica como mulher, como homem, como ambos ou como de forma fluida ou como nenhum deles, não é?
2: A descoberta é um momento marcante e cheia de emoções diversas, tanto quando falamos na orientação sexual como na identidade de género, António Val.
0: Uh, sim, eu talvez aqui dividisse... A questão da orientação sexual com a identidade de género, não é? São situações muito diferentes. Passando pelo seguinte, porque orientação sexual é algo que muitas vezes pode ser discreta e pode ser vivida uh, longe da sociedade, um pouco longe da sociedade. A identidade de género não é, porque num dia nós saímos como rapariga e no outro dia saímos com um rapaz de casa. Ou seja, a saída do armário não é só dos nossos filhos, mas é também da própria família. Começando pelos pais e, e pelo resto da família. Daí haver o problema. Muitas vezes os pais consideram que estão em grande sofrimento com isto, e muitos estão em grande sofrimento, e nós temos que separar um bocadinho explicar-lhes, ok, vocês estão em grande sofrimento, e os vossos filhos, os vossos, o sofrimento dos vossos filhos é sempre superior, porque muitas vezes os pais acham que eles são os grandes sofredores Eles percebem isto com o tempo. Percebem com o tempo. porque Porque os pais, muitas vezes, quando chegam, pensam que é uma escolha dos filhos, algo que depois vão aprender com o tempo, que não é uma escolha. Eles são... Sim, porque esses pais, sendo na maioria dos casos, e não, não são 100% os, nossos, os pais que nós temos, mas na maioria dos casos, sendo pessoas cis e heterossexuais, nunca questionaram quem é que eles são, porque, ou seja, o que disseram que eles eram, eles sempre sentiram que eram.
2: Pessoas cis são aquelas que se identificam com o seu sexo à nascença. Estávamos no ponto de vista dos pais e agora no ângulo dos filhos.
0: Agora, em relação aos nossos filhos, nós olhamos para eles e muitas vezes antes de nascerem nós já tínhamos o futuro todo deles e aí começam os problemas. São aquilo que nós projetamos para os nossos filhos e depois, de repente, as coisas mudam. Muda tudo. E ao mudar tudo começam os problemas. Ou seja, quanto mais planos nós temos para os nossos filhos, maior é o impacto que nós sofremos. Daí umas pessoas sentirem uma maneira e se sentirem de outras Depois também há a questão de literacia que nós temos sobre o assunto. Há quem tem já a zero e há quem já tem algum conhecimento. E isto já pode melhorar as coisas. Mas pronto, mas isto é um caminho que alguns levam uns dias.
2: Uns dias. Que experiência têm das famílias que aparecem na Associação Amplos?
0: Sendo simplista, mas o normal será demorar umas semanas, uns meses e, em alguns casos, uns anos. E felizmente são, são essas as famílias que desaparecem. Há as famílias que não desaparecem e provavelmente nunca vão superar isso.
2: Os pais muitas vezes têm a noção, ainda que vaga, da natureza dos filhos, quem são os filhos. Os filhos é que pensam que os pais nem imaginam. Será assim ou estou eu num preconceito?
0: Não, existem as duas situações. Existem as duas situações. Existem muitos pais que dizem que não imaginavam o que se passava e outros que estão à espera há muito tempo que os filhos vão ter com eles. Eu posso falar um bocadinho da minha situação. O meu filho, meu filho tinha 4, 5 anos, penso que era mais pelos 4 anos. Nunca gostou de usar vestidos nem saias. Aliás, teve muitas ofertas de vestidos e saias que nunca chegou a estrear. Era algo que nós não obrigávamos a usar. A questão de, dos brinquedos, sempre teve brinquedos de tudo. Portanto, passava um dia a vestir e de despir bonecas, como a brincar com carros ou jogar à bola. Era um bocado indiferente. Tinha uma certa liberdade de como é que podia-se vestir, porque não era o carnaval que era o dia de usar o fato de Homem-Aranha, era o ano inteiro, o ano inteiro ele andava na rua com o fato de Homem-Aranha, porque era o que ele gostava, e eu estou a falar nessa altura dos 4, 5 anos ele disse, pediu para cortar o cabelo curto, nós deixamos cortar o cabelo curto, o fato de banho era algo que ele usava calção, um calção normal, não era uma tanga, mais tarde depois usava uma tanga e não usava a parte de cima, ou usava calção, era um pouco diferente. e voltou-se para nós e disse assim, só me falta uma pilinha para eu ser um menino, e ele pôs essa questão. Neste caso, ele pôs essa questão, quando eu posso falar de testemunhos de outros pais, que foi diferente. Perguntaram quando é que crescia. Quando é que crescia as maminhas ou quando é que crescia a pilinha. No caso do meu filho, não. Perguntou, disse que só faltava. E nós não valorizámos nem desvalorizámos isto. Estamos a falar 4, 5 anos. A conversa que ele voltou a ter comigo foi numa meia-noite com 15 anos. Ou seja, passado este tempo todo, ele não se lembrava dessa conversa. Ou seja, nós não valorizámos nem nos e ele seguiu o seu caminho complicado a partir dos 12, 13 anos, porque foi quando ele começou a procurar quem é que realmente era e demorou dois, três anos para poder ter uma conversa comigo. Na altura que teve a conversa comigo, voltando aqui um bocadinho atrás, ele estava um bocado indeciso do que é que ia falar e eu voltei para ele e perguntei-lhe, ok, já percebi o que é que vamos falar, tu és uma lésbica ou és um rapaz? Ele disse, eu sou um rapaz, ok, pronto, e então aí orientámos a nossa conversa. Mas isto é um caso. E um caso não, não podemos fazer regra de casos. Temos muitos casos diferentes. Eu te suspeitava que íamos ter uma conversa porque comecei a ver comportamentos diferentes do meu filho. Só que eu não sabia o que é que era e eu não o queria abordar. Porque acho que cada um tem o seu tempo. E o problema do tempo é a parte complicada. Porque os pais perguntam-nos muito sobre isso. E, e, e em muitos casos nós gostaríamos de ter acompanhado os nossos filhos muito mais cedo. Tentando minimizar o sofrimento deles. Quando isso é possível, porque nem sempre é possível, ou seja, o facto de eu ter estado ao lado do meu filho, não sei se minimizou depois daí para a frente o sofrimento que ele teve, que foi bastante grande. Mas pelo menos eu estava ao lado dele, pelo menos eu sabia que havia ali alguém. E isso muitas vezes também é importante. Mas agora o tempo, o tempo é. O tempo não existe, não é? Não existe esse tempo. E eu posso dar o um exemplo na Amplos, que nós temos crianças que aos 4 ou 5 ou 3 anos ou 2 anos começam a manifestar isso. E no dia em que eu cheguei a ambos há quatro anos, estava lá uma família em que o filho tinha falado com os pais aos 42 anos. Isso, ou seja, estamos a falar aqui de uma amplitude muito grande, uma amplitude mesmo muito grande.
2: É um momento de grande solidão, imagino, e a solidão, essa sim, faz adoecer, Carla.
1: Isso sim, é os efeitos da discriminação e do estigma que existe em sociedade, e esse pesando sobre o seu funcionamento psicológico sobre as suas relações sobre a sua integração sobre os seus vários uh, contextos pode resultar em sofrimento psicológico, não é? mas que deriva precisamente desse dessa experiência de preconceito uh, 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 da sociedade não é, e de discriminação.
2: É a trabalhar com as famílias que também se faz o caminho para combater a discriminação.
1: Toda a investigação nos demonstra que um dos principais, se não o principal fator protetor da saúde e em particular do bem-estar psicológico uh, de crianças e jovens, um, LGBTQI é o suporte e a aceitação parental sem deixarmos de reconhecer que os próprios pais e mães fazem o seu caminho não é? também têm o seu caminho para percorrer e também têm o seu processo de caminho alto para fazer reconhecendo que tudo isto tem o seu tempo, os processos das próprias crianças e jovens e os processos da própria família
2: A família é a base, o que não quer dizer que seja fácil.
1: Muitas das famílias num primeiro momento de revelação, podem ter reações menos positivas. Podem também ter. Estudos de duas alunas de mestrado, minhas recentemente, revelaram que muitas vezes quando pais e mães reconhecem que num primeiro momento a sua reação não foi necessariamente a mais positiva e a mais aceitante, nós conseguimos prever uh, ou explicar parte dessa reação com base nos receios e na preocupação que estes elementos da família estavam a sentir naquele momento. Portanto, também a preocupação daquilo que vai ser o futuro, daquilo que vai ser o caminho, daquilo que vai ser a aceitação pela sociedade, toda essa emocionalidade também está presente para uh, os elementos da família naquele momento, não é? E, portanto, isso muitas vezes também pode ser um fator. Voltando um pouco atrás, quando uma criança ou um jovem questiona a sua orientação sexual, ou questiona a sua identidade de género, quando está nesse caminho de questionamento e de exploração, as famílias, e nós também, profissionais de saúde, precisamos, acima de tudo, de decidir a nossa postura naquele momento, de abertura, de aceitação, de acompanhamento daquela criança e daquele jovem, não é? E, portanto, no fundo... Uh, uh, a decisão, uh, como há pouco falava o António na sua experiência pessoal, é de permitir escolher o seu caminho, e isso pode passar pelas roupas, pode passar pelos brinquedos, pode passar pelas uh, relações uh, no início da adolescência, e portanto acompanhar, orientar uh, um caminho que pode ser acompanhado com informação, mas acima de tudo com amor, com esclarecimento, com validação, e essa decisão no aqui e no agora é que é muito importante. E aqui focando em particular as crianças trans ou de género diverso, de facto alguma literatura indica-nos que quando a criança começa a questionar essa sua identidade, essa idade de questionamento é muito variável, podendo ser desde idades muito precoces, 3, 4, até 5, 6 anos. anos até aos 40 e tal
2: anos, como dizia Até
1: aos 40 anos ou mais. Mas também nos, no, a, a literatura também nos indica que há, de facto, este tempo entre o questionamento próprio e a primeira vez que aquela criança e jovem diz aquelas coisas em voz alta a alguém e as partilha. Essas dúvidas, esse questionamento, essa afirmação. E esse tempo em que se está a viver esse processo, sozinho ou sozinha, é um tempo que por um lado deve ser respeitado, como disse o António, deve-se deve dar esse tempo, mas é também um tempo que pode ser um tempo de angústia, de solidão e não será por coincidência que é nesta adolescência, muitas vezes vivida sozinha, que existem muitos fatores de risco para a saúde mental, não é? Daí a importância de estarmos lá, de estarmos disponíveis, pés embora não pressionando as conversas, manifestando de forma ativa a nossa abertura e disponibilidade para ter as conversas, não é só uma, que estamos com eles e elas, não é, que estamos lá e que estamos disponíveis para ter essas conversas quando estiverem preparados para as ter connosco, não é? E estou e tu a falar connosco elementos da família, estou também a falar connosco profissionais de saúde. Um
0: dos problemas que, que os pais nos trazem é dizer... Estão inetos agora. Ou seja, é aquela expectativa que já no útero estão a pensar que vão ter netos, não é? Quando têm a criança no útero, isto no caso das mães, os pais não têm no útero, mas os pais também terão essa preocupação. E, embora eu aqui fale um bocado de mães, porque, infelizmente, o que nos aparece mais são mães, os pais fogem um bocado deste assunto, infelizmente, digo eu, não reforço, mas há essa questão de, de, da ideia das famílias um bocado muito normativas, ou seja, nós procuramos eh, ter netos porquê? Quer dizer, netos não têm que ser biológicos, mas também podem ser. Há muitos processos, há muita coisa, ou seja, tentamos informar tudo sobre essa situação. Isto porquê? Porque também vos posso falar, eh, no caso dos nossos filhos, eh, filhos, filhas e filhos, não é? Que, que entram num processo... Em que, em que não é obrigatório para, para ninguém, que entram num processo de querem fazer cirurgias e tratamentos hormonais, mas fazem preservação ou dos ovócitos ou fazem dos programas Ou seja, mais tarde, pode ser aqui uma questão biológica de terem realmente os tais filhos e os tais netos. Por isso, há toda esta informação que nós passamos às famílias, que as famílias desconhecem.
2: Do ponto de vista dos filhos, os filhos também se preocupam com os pais?
0: Um dos problemas, muitas vezes, que atrasa a questão de revelar à família é a questão da decepção, ou seja, decepcionar com os pais. Ou seja, demonstra que há uma preocupação, há um amor pelos pais. Não é só o dos pais para os filhos, mas há dos filhos para os pais. e Isto, às vezes, faz com que o processo seja, demore mais tempo. Por outro lado, falando aqui a questão dos pais, posso falar de uma particularidade, que há muitos pais que chegam a nós, em que os filhos são trans, e os pais dizem, porquê é que ele não é gay? Para mim era muito mais fácil se fosse gay do que se fosse trans. Isto porquê? Um bocado pelo que nós falámos há bocado. Perante a sociedade, além da questão da orientação sexual, já estar um bocadinho mais normalizado, um bocadinho. Por outro lado, é algo que não obriga os pais a ser do armário. E o, o facto dos pais terem que sair do armário torna-se muitas vezes complicado. Também vos posso dizer que um dos problemas que os pais têm, às vezes, é falar com os seus próprios pais, ou seja, os avós das crianças. Mas que, de um modo geral... Corre muito melhor do que correu com os pais. De uma forma geral, os avós não, não levantam problemas com isso. E isso é um medo, é um medo que, pela nossa experiência, eu não, não vou fazer aqui nenhuma regra, porque é, um, é impossível fazer, não é? Porque nós não temos dados estatísticos, mas daquilo que vemos de um modo geral, eh, com os avós não, não costuma ser um problema. É uma coisa que, em muitos casos, pode haver alguma limitação ao princípio, mas depois desaparece. porque... O amor dos avós pelos netos também consegue ultrapassar essas coisas.
1: Penso embora a orientação sexual seja um atributo que não é visível, ele tem em si características importantes aqui de reconhecer, que é, não sendo visível, isso remete para cada um e cada uma, o próprio ou elementos da família, partilhar esse atributo com outras pessoas, não é? E essa gestão de a quem contar e a quem não contar, quando contar, como contar, uh, nela própria, uh, traz um, ansiedade, não é? traz stress. Não é? uh, uh, efetivamente, uh, mesmo falando do, de um jovem, de uma jovem que se identifique como gay ou lésbica ou bissexual, a família poderá tomar decisões sobre quem convida para o jantar de Natal, por exemplo. Se convida a namorada da filha, se não convida. Como falar isto com os avós e as avós, não é? Como estava o António a falar. Como enquadrar para o resto dos sistemas em sociedade onde nós estamos, não é? A escola, o emprego e, tudo correndo bem, com o crescimento, a questão da família quando ela também crescer, porque uh, independentemente de a ser famílias casais do mesmo sexo, poderão ter filhos e filhas, poderão, e portanto tudo isso são processos que os próprios pais e mães irão fazendo de abertura para a sociedade, mas que implica essa gestão, não é? essa gestão de a quem é que eu conto, a quem não conto, quando, e uh, uh, queria... Uh, reforçar também aqui a ideia do António que muitas vezes os avós e as avós têm esse amor e têm formas de estar com os seus netos e netas muito muito especiais, não é? E também muito bonitas, e eu acho que é importante reforçarmos estas narrativas, são as narrativas positivas, não é? Para contrapor um discurso baseado no sofrimento ou na, ou na discriminação não é partilhar também experiências positivas Por exemplo, estamos no mês de junho não é E no mês de junho temos um conjunto de eventos que celebram a, a comunidade e existe o cantinho das avós no a Real Pride não é onde onde pessoas da família alargada se podem juntar, em apoio também aos seus, às suas crianças e jovens. E isso são, são partilhas muito especiais, não é? São muito, muito especiais.
2: Temos famílias e também podemos pensar nas escolas. Se gostar de pessoas do mesmo sexo já começa a ser olhado de forma natural na sociedade, ainda há muito a fazer para que pessoas trans se sintam integradas. E falo de questões práticas da vida em sociedade, como o nome no cartão de cidadão ou as discussões que andam à volta das sinaléticas por exemplo?
1: A lei de, de autodeterminação, identidade de género e respeito pelas características sexuais, que é de 2018, veio também uh, indicar-nos que não só as pessoas acima dos 18 anos podem fazer a sua autodeterminação de identidade de género e, portanto, ver reconhecido em sede do cartão de cidadão a sua identidade de género e mudar o seu nome de acordo, conforme a, a sua identidade, mas essa possibilidade está presente na lei a partir dos 16 anos, portanto para jovens de 16 e 17 anos, mas acima de tudo aquilo que eu queria ressalvar aqui é a possibilidade de crianças e jovens com idade inferior a 16 anos poderem ver o seu nome escolhido reconhecido em contexto escolar. Quer isso dizer que a criança tem um nome pelo qual, a criança ou a jovem tem um nome pelo qual se reconhece e que também é um nome reconhecido pela família e pode requerer que na escola seja esse nome e essa identidade de género reconhecida socialmente, pese embora ainda não seja possível fazer essa mudança em sede de cartão cidadão, Uh, e pese embora ainda não sejam uh, necessariamente nessa altura feitas quaisquer outras intervenções ou medidas uh, ao nível da afirmação médica ou de outro modo.
0: Nós temos umas leis consideradas evoluídas, temos uma aplicação quase inexistente em muitos casos. Esse é um dos problemas. Porque esta questão de ter um nome social, esta questão da de autodeterminação, que pode ser a questão do, do cartão de cidadão a partir dos 16 anos, mas que perante a sociedade as pessoas já se podem apresentar, isto foi feito para tudo. Nas escolas é possível, na saúde é complicado. Começando pelo facto em que mesmo que a gente vá ao um nosso centro de saúde e mude o nome, quando formos a um hospital já está lá o outro nome. Porque não, o nome não é espalhado. Isto é algo que nós já levámos à Secretaria de Promoção da Saúde. Que é um assunto que tem que ser tratado, porque é, não é só para as crianças, é também para os adultos. É para toda a gente este é um problema que passa. Além dos outros problemas da saúde, de um rapaz trans não consegue muitas vezes ter uma parte de, de, de um exame ginecológico e vice-versa. É? São problemas que existem na saúde. A saúde não está adaptada a isto. Fazem-se as leis, mas a saúde não se adapta. Voltando um, um bocadinho às escolas. Nós temos casos de sucesso logo muito cedo, com 4, 5 anos, infantários que funcionam muito bem. Temos maiores problemas quando é mais avançado e neste caso nós vamos às escolas, mostramos a lei e mostramos isto é possível, e que deve ser feito, e como deve ser feito. Também na, na questão da mudança do nome no cartão de cidadão, é algo que não foi pacífico. Nós tivemos casos de pessoas que se tiveram de lugar a Lisboa porque nos seus conselhos não eram capazes de fazer. Era, era o desconhecimento da lei. Ou seja, existem as leis, mas há desconhecimento. Hoje em dia já não está tanto assim. Mas podemos falar agora também de uma situação ainda diferente, que é, por exemplo, uma criança, seja socialmente, já, já fez a sua transição social, mas chega ao aeroporto. E, ou seja, tem um nome masculino e aparece lá de saia. Isto é um grande problema. não é? Isto é um problema confrontar uma criança que pode ser muito jovem por uma criança que já não quer viajar porque vai chegar lá e vai chorar. E isto é algo que também tem que ser pensado. E eu estou a falar aqui neste caso, mas voltando também à saúde é a mesma coisa. É chegar a um centro de saúde e chamarem pelo nome que a pessoa não se reconhece. E então temos um problema de uma criança que nem quer ir ao centro de saúde, não quer ir ao hospital, porque vai ser agredida. Isto é uma agressão, são direitos humanos. É uma agressão que não devia existir.
1: Algumas pessoas reconhecem que, face às mudanças legislativas que ocorremos no nosso país, face a alguma mudança social que também tido, que tem ocorrido, assumem que então já não há problemas, que é tudo muito fácil. E que hoje em dia até para as crianças e para os jovens é tudo muito banal e muito ligeiro e que já não há problemas e, portanto, é tudo muito naturalizado e já não, já não existem questões. E os exemplos que o António acabou agora de dizer revelam que isso não é verdade. Existem muitas questões, a lei mudou, mas existem muitas questões, existem muitas experiências de stress minoritário, não só da própria discriminação, mas da expectativa de discriminação e de rejeição pelo outro, não é? E, portanto, essas experiências continuam, pés embora tenham existido avanços legislativos, pés embora tenham existido avanços societais. E um estudo recente de grandes amostras nos Estados Unidos da América que compararam gerações mais jovens com gerações mais velhas revelaram que, apesar das melhorias sociais e, e legais, nos jovens continua a estar associada a saúde ou problemas e, e maior sofrimento psicológico às experiências de stress minoritário. Portanto, não é só nas gerações mais velhas que isto foi e é sentido. É sentido nas gerações mais novas.
0: Nós estamos a falar aqui das crianças que são apoiadas pela família, mas há todas as outras que estão rejeitadas, que elas são postas na rua e dessas, infelizmente...
1: Literalmente, literalmente, literalmente postas na sim. rua,
0: sim. Dessas dessas o que nós podemos fazer é tudo o que a gente consiga fazer para os nossos filhos, estamos a fazer também para os filhos dos outros. Ou seja, isto é um processo que eh, também é altruísta. Ou seja, tudo o que a gente possa fazer vai apanhar toda a comunidade.
2: Estamos mesmo a fechar o programa. Deixem-me ainda perguntar, onde é que podemos procurar informação? Um livro, um artigo, um filme ou um, um documentário, por exemplo? António Vale.
0: Eu, no meu caso, sugiro que vão ao site de Amplos. No nosso site nós temos guias, temos guias para pais e, e para, para educadores. Isso temos tanto para a infância como temos para uma parte mais avançada, isso para mais velhos. Vão lá, os nossos manuais são bons manuais, são manuais para. podem começar por aí. E, nos, e dentro dos nossos manuais, nós eh, temos lá propostas para filmes, para séries, para livros. Por isso, vão aos nossos manuais, além de também temos glossários, que é importante, é uma boa maneira para começar. A partir daí, abrimos o leque e as pessoas depois voam por si próprias.
2: Há ainda um documento da Ordem dos Psicólogos com as linhas de orientação para a prática profissional no âmbito da intervenção psicológica com pessoas LGBTQ. Está no sítio da OPP na internet. O podcast Isto é Psicologia conta,
1: como sempre, com a produção de Clara Silva.